0: Jusqu'à
1: 12. Bianca Lomprey. Mère ordinaire.
0: Oh mon Dieu, je suis de retour. Hein. Les joies de du... <rire> je t'aurais d'arranger un, un micro. Et là, maintenant, on a parlé de sucre avec Jonathan Garnier. Et là, on va parler... On va, parler en, on va parler de dents. Hein? Ça, c'est un sujet qui, à la radio, on les voit pas. On, on parle on, on sait pas trop comment aborder le sujet. Euh, et là, je suis avec l'orthodontiste Florence Morrison. C'est comme ça que je suis oui. en Morrison. Oui. Hey, mais parce que c'est comme un peu anglophone. Est-ce que vous êtes anglophone? Non, vous pas du tout. Pas, du tout. pas du tout. Je sais, j'entends. Juste à vous approcher un petit peu. Et là, vous, vous êtes une orthodontiste. Et pourquoi? Euh, c'est mon recherchiste, Alex, qui nous a un peu mis la puce à l'oreille avec ça en en, en en, en, nous, en nous, amenant que les, l'orthodontie, en fait, les dents pouvaient être reliées à l'hyperactivité chez les enfants. Et là, ça, ça m'a surpris parce que, ben, tu sais, moi, je suis mère de famille, j'ai trois enfants et je me suis dit, Colin, il pourrait-tu avoir un lien? Est-ce que, c'est la première fois que j'entendais ça de ma vie et je suis sûre qu'il y a plein d'autres mères qui ont rarement entendu que là, que les dents pouvaient être reliées à un trouble d'attention ou à une hyperactivité. C'est, ça vient
1: d'où, ça? Euh, en fait, c'est moi une question que j'aimerais vous poser, puis j'ai posé au maire ce matin. Ouais. C'est Est-ce que votre enfant est agité Est-ce qu'il a du mal à se concentrer euh, Est-ce qu'il se met facilement en colère Ça, c'est euh, enfants. Ça, c'est des enfants. <rire> On a souvent Tout tendance à aller ouais. directement regarder pour un trouble déficitaire ouais. de l'attention, mais si on se mettait à regarder leur sommeil.
0: Ah, donc et... ça serait relié. L'orthodontie, le sommeil, l'hyperactivité. Oui, eh, oui c'est vrai que c'est une bonne idée, mais des fois, c'est nouveau pour moi parce que c'est cette semaine, je peux... moi, chez nous, on dort tous ensemble. Donc, c'est du code dodo à cinq, à cinq personnes dans la même chambre. Donc, mes trois enfants dorment sur leur, leur matelas dans la chambre. Et, et, et je me suis réveillée dans la nuit parce que j'en entendais un dormir agité Et et là, après ça, là, quand tu t'endors pas, es réveillé, j'entendais l'autre enfant qui grinçait des dents. Et là, j'entendais les bruits de tout le monde durant la nuit. Je me suis dit, c'est pas tout le monde nécessairement qui a un sommeil réparateur et calme. Exactement. Et, et, et ça, c'est relié, finalement, le sommeil avec
1: l'hyperactivité. On penserait l'inverse, hein. Parce qu'en fait, euh, c'est co-relié. Co c'est ouais. que les symptômes de, euh, du déficit de l'attention ouais. se recoupent avec les symptômes d'un enfant qui a des troubles respiratoires du sommeil. Alors, un enfant qui va être euh, hyperactif. Ouais. Hein, un enfant un enfant qui a un trouble mmh. de sommeil, vous comme moi, quand on ne dort pas bien, on va vouloir aller dormir. Faire ouais, on, est, on,
0: est plus, on est plus mou. Hein? Oui, on n'est pas
1: hyperactif. Et un enfant, par contre, lui, sa façon de combattre le sommeil, c'est de bouger. Okay. Donc, un enfant qui a eu un mauvais sommeil va avoir de l'hyperactivité. Lorsqu'un enfant a un mauvais sommeil, il va souvent avoir un retard scolaire parce qu'il y a de la difficulté à retenir l'information. Mais ça, nous, même chez l'adulte, on le voit, on a de la Concentré. misère à lire, on a de la misère à... à... Oui. Concentrer, c'est une chose, mais il y a aussi, pendant notre sommeil, hein, il y a certains stades de sommeil qui nous permettent de retenir l'information et de la potentialiser. Et lorsqu'on a un sommeil qui est très perturbé, certains stades de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil de rêve, va être très fragmenté, il va empêcher la consolidation des événements, des apprentissages de la veille. Donc, la courbe d'apprentissage de ces enfants-là va se, moins bien se faire parce qu'ils n'auront pas retenu l'information et en plus, ils la retiennent moins bien parce qu'ils sont moins bien concentrés. Donc, tous ces symptômes-là ressemblent énormément aux symptômes des troubles déficitaires là, de l'attention. Mais quand, quand, là, euh, si toi, tu me dis ça,
0: je veux dire, les, les professionnels de la santé le savent, Oui. bon, <rire> donc oui, avec un grand sourire. <rire> donc ça veut dire que les médecins, les pédiatres le savent. donc Mais, mais il y a quelque chose, sur, quand on nous dit par exemple, euh, est-ce que ton enfant dort bien? Avant qu'on fasse tous du co-dodo ensemble, moi je pensais que tout le monde dormait bien, mais ils sont dans leur chambre. Mm. Je me lève pas à 3h du matin pour aller voir s'il y en a un qui grince des dents ou un autre qui est qui, qui chaud, qui est en sueur et qui, qui fait des mauvais rêves. Donc on pense souvent que oui, mais on le sait est-ce qu'on le sait vraiment s'il dort bien?
1: En fait, dès qu'il y a un enfant qui a un diagnostic de TDAH, devrait y avoir un, euh, un questionnaire de sommeil qui devrait être passé à ces enfants-là. Et suite à la lecture du test de sommeil, on devrait savoir s'il y a une suspicion ou pas, qu'il y ait un trouble respiratoire du sommeil. À ce moment-là, l'enfant devrait être référé euh, chez, avec un pneumologue pédiatrique hein, pour que son sommeil soit investigué.
0: Soit évalué pour, pour vrai. Donc, c'est pas on le couche Exactement. dans sa chambre et il se relève jamais de la
1: nuit. On, on peut non. penser qu'il dort bien. Là. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas il y a quand même quelques enfants qui ne ronflent pas, mais qui vont quand même faire des troubles respiratoires du sommeil. Donc, c'est sûr que c'est important à questionner, à regarder certaines morphologies, parce que c'est sûr que on va retrouver certaines caractéristiques des enfants qui présentent des troubles respiratoires du sommeil. C'est sûr que moi, quand les enfants viennent en consultation d'orthodontie au bureau... Euh, systématiquement quand on les rencontre, j'ai même pas besoin que les parents remplissent le questionnaire. Dès que je les vois, je vois certaines caractéristiques. Je vais poser la question aux parents est-ce que l'enfant ronfle Est-ce qu'il a un sommeil calme Est-ce qu'il se réveille plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes Et de là, on fait remplir le questionnaire de sommeil. Ce qui est dommage, c'est que ce questionnaire-là n'est pas rempli systématiquement lorsque l'enfant est évalué pour un trouble déficitaire de l'attention. Mais, mais
0: on le catégorise vite le trouble d'attention, c'est-à-dire ouais. que même moi, je l'ai vécu avec ma fille, donc on fait bon, il y a un trouble d'attention en classe, ça n'écoute pas, ben allez voir le médecin puis réglez ça vite, vite. vite Oui, parce que c'est facile. Mais on donne oui, mais une je, pilule. Ben je sais. Et, mm -hmm. et juste trouver des, des moyens d'adaptation, vérifier le sommeil, est-ce que est -ce que se sent bien, est-ce qu'il y a des problèmes avec les amis. Et là, comment le sommeil peut être lié à l'orthodontie? Comment ça vient, ce lien-là? Parce que euh, tu es orthodont, orthodontiste, oui. c'est mm -hmm. ça? Donc, mm -hmm. comment ça peut venir... Parce que là, on n'est pas dans mm -hmm. les poumons, on n'est
1: pas non. dans les problèmes pulmonaires. Comment c'est relié, ça? En fait, c'est que tout rétrécissement des voies aériennes va euh, potentialiser ou entraîner un trouble respiratoire du okay. sommeil. Alors, les causes sont différentes. On parle de l'obésité, on parle des, des amygdales qui sont très, très grosses et on parle également d'un palais qui est très étroit. Donc, euh, nous, en tant qu'orthodontistes, notre point d'action euh, dans le traitement de l'apnée du sommeil ou des troubles respiratoires du sommeil, c'est par l'expansion. Donc, élargir la mâchoire non, est supérieure. Est-ce que ça,
0: c'est, euh, par exemple, ma fille, euh, 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 un appareil en haut qui mm -hmm.
1: pousse et qui ouvre oui. le, le palais. Là, oui. Avec une clé, on ouvre. Là. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ce genre d'appareil qu'on va utiliser. C'est sûr que toutes les études vont montrer que lorsqu'on attaque des deux côtés, un enfant qui présente vraiment des troubles respiratoires du sommeil, on va souvent faire et le retrait des amygdales, des adénoïdes et l'expansion palatine, c'est-à-dire l'expansion de la mâchoire du haut pour pouvoir aider à la respiration. Et la majorité des études montrent que les enfants sont pratiquement complètement guéris après cette, ces deux interventions. Et, et comment on fait
0: pour savoir les, parce que comment on fait pour ça Maintenant on est un parent, ben moi par exemple, là euh, mon enfant, il est agité, j'ai l'impression même que je peux aller vérifier son sommeil, je le vois tout ça ou il y a peut-être j'entends des bruits comment il respecte. Qu'est-ce que je fais C'est l'orthodontiste peut m'aider ou c'est
1: le médecin Comment ça fonctionne sûr que, gens, comme en sous, ouais, ça. sûr que ça commence où, tu sais Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est c'est pas une spécialité qui est enseignée. Euh, moi j'ai commencé à traiter des patients qui font de l'apnée il y a 27 ans. Les enfants, on les traite un petit peu plus, on les reconnaît un petit peu plus depuis 10 ans. C'est sûr qu'un enfant qui ronfle systématiquement très fort toutes les nuits euh, qui a un sommeil agité, le lit est un véritable chantier le lendemain matin, euh, qui a de la difficulté à se concentrer, à, à rester sur une tâche qui bouge tout le temps, ça devrait allumer des petites euh, sonnettes d'alarme ça ça, au parent. Ça, 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 ça en
0: allume. Oui. Mais ça en allume. Mais mais, mais la solution, c'est qu'on va au, au médecin puis tout de suite, c'est la médication qui nous est proposée. On, ouais. Moi, je savais même pas que ça pouvait être lié ensemble. Là. En fait,
1: c'est... Moi, je, ce que je peux dire aux parents, c'est de questionner. De questionner, de dire qu'ils ont lu, qu'ils ont entendu, euh, que euh, c'est reconnu de toute manière dans la littérature que le tr les troubles du sommeil vont parfois aboutir à des faux diagnostics de TDAH ou même à, tout au moins à potentialiser. Parce qu'un enfant, oui. enfant qui dort mal, c'est sûr, s'il a un TDAH, ça va être pire. Donc la médication va probablement être augmentée, peut-être pour rien. Il y a des, une très belle étude qui avait été faite qui montre que dans un groupe d'enfants hyperactifs, on avait euh, mis une technique de, de, de prise en charge de ces enfants-là et dans l'autre groupe, on avait ajouté à cette technique de prise en charge des enfants hyperactifs une euh une rééducation du sommeil, c'est-à-dire euh, une routine de sommeil, une quantité de sommeil suffisante. Et ils se sont rendus compte que 56% des enfants hyperactifs avaient une amélioration de leurs symptômes de mémoire, de potent... d'apprentissage. De, de, ils étaient moins hyperactifs. Donc juste, même si l'enfant ne présente pas de troubles de sommeil, de lui donner un sommeil, une hygiène de sommeil importante bonne ça va être déjà améliorer ben, même et, chez nous ça change. même, même pour, pour les adultes hein, si mmh, on dort bien oui, oui. on est
0: vraiment ça va vraiment mieux le oui, oui, oui et, et, et là euh, donc est-ce que l'orthodontiste on pourrait aller chez un orthodontiste et lui en parler de oui. ça est-ce qu'en général c'est juste toi euh, qui est spécialisé là dedans ou les autres ça allume des cloches et ils font oh oui
1: euh, non c'est euh, sûr que moi, je, je suis spécialisée là-dedans. J'ai fait un, un deuxième doctorat pour ça un spécifiquement. Un deuxième parce qu'un, c'est... Ouais, c'est <rire> pas suffisant. <rire> Mais comme je dis à mes enfants, je comprends pas vite. C'est pour ça que j'en ai passé un deux <rire> ça. Et euh, donc, c'est sûr qu'on donne des formations aux, aux orthodontistes. Alors, ils sont quand même formés. Souvent, j'ai des confrères qui vont m'appeler, qui vont me demander un petit peu où je réfère mes patients. Donc, c'est sûr qu'on est probablement très éveillé à ça. J'en ai parlé parfois à des pédiatres... Euh, Parfois, Les pédiatres, que... ça, ils, ils savent un peu. Hein? <rire> J'ai vu le regard, <rire> peut-être pas. Donc, euh, mais je, je suis allée au congrès de, de des troubles déficitaires de l'attention l'année dernière à Québec. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de pédiatres qui étaient là. Donc c'est quelque chose, un petit peu une conscience qu'on a. Même pour l'adulte aujourd'hui, on sait que le sommeil est hyper important, euh, va entraîner tout un tas de problèmes de société. Et pour l'enfant, on commence à s'en rendre compte que c'est important. Moi, je, je répète 50 fois par jour aux enfants. c'est deux heures avant le coucher, pas d'écran, que ce soit un iPod, que ce soit un iPad. Et le nombre d'enfants qui s'endorment avec, avec un ça. iPod.
0: Mmh. ou, un, ou, ou la, télé, la télé ou un oui. iPad. Je, après moi, c'est le soir qui s'en
1: sert le plus, là. Exactement. Et quand je leur dis ça, je, je vois les parents qui les regardent de dire, tiens, je te l'avais dit, mais bon, si Florence le dit, peut-être ça va mieux ouais, marcher. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est parce que la lumière vient trop stimuler le cerveau et le cerveau ne peut pas se mettre dans un état de sommeil. Donc ça, c'est capital. Et parfois, les enfants, les ados me disent, ouais, mais c'est pas grave, je baisse la lumière sur mon cellulaire. Non, non, c'est pas de cellulaire ou pas de iPod, pas de iPad avant deux heures avant de se coucher, qui est pas de télé dans la chambre, qui est pas le cellulaire sur la table de nuit non plus, parce que ça vient même s'ils s'en rentre pas. Ah pour, ben non, mais c'est là, c'est pareil que ça pour les,
0: les adultes, c'est là, ça vraiment
1: Puis on le regarde, c'est pas vrai,
0: il peut pas être sur la table de chevet. Puis ton enfant le regarde pas, c'est impossible. Même moi, s'il est là, je le regarde, mm -hmm. mm -hmm. puis je suis un adulte. Ouais. Donc ça va vraiment ensemble. C'est tout. Ence... Et, et, et là, tu me disais justement qu'on entend non, qu'il y a c'est 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 élevé le nombre de de patients si on peut dire de clients là, qui viennent en orthodontie des enfants qui ont qui sont diagnostiqués pour des troubles
1: d'attention. Ah oui, moi il y a 27 ans quand j'ai commencé, c'était vraiment peu d'enfants chez qui on avait on voyait qu'il qu y avait du vivance, du concertat ou peu importe. Aujourd'hui, c'est pratiquement un enfant sur trois. Mais ça c'est pas c'est pas une statistique que je sors non, non, moi mais... dans ma pratique et et nous tout de suite maintenant, quand il y a un diagnostic, on pose des questions sur le sommeil, parce que on sait que, soit on va peut-être permettre de retourner à l'envers et de faire en sorte que l'enfant ne prendra pas de médication. Soit on va aider à ce que euh, il a, il ait pas besoin d'une parce que c'est pas, pas parce que c'est pas parce que la médication qu'on va mieux dormir le soir là ça mais rien à bon, voir même, même souvent ce sont des psychostimulants donc souvent l'enfant a du mal à s'endormir donc ils prennent de la mélatonine pour pouvoir s'endormir mais la mélatonine ne fera pas qu'ils ont un sommeil miracle, non, non c'est ça le sommeil va être fragmenté et on sait il y a plusieurs études qui ont montré que les enfants qui sont médicamentés vont avoir un moins bon sommeil alors c'est comme une roue qui tourne sans arrêt on leur donne un moins bon sommeil parce qu'on leur donne un médicament pour être plus concentré et je ne veux pas dire là non plus je veux pas que on pense que les, les enfants n'ont pas besoin de ce médicament il y a des, des enfants qui en ont cas, vraiment oui. Mais en
0: fait il faut il faut en fait résoudre toutes les je sais pas vérifier si toutes les autres causes sont, sont ça comment on dit ça on, éliminer éliminer mm -hmm. les causes oui c'est ça oui. pour qu'on en vienne OK là là c'est certain que c'est ça Exactement. mais moi par exemple tu sais on m'a proposé ça pour ma fille mais on, on a réglé d'autres causes et on il y a personne qui m'a offert de dire, hey, peut-être qu'on pourrait aller voir d'autres causes. Est-ce qu'on, peut-être qu'on pourrait aller voir le sommeil, par mm -hmm, exemple? Mm -hmm. Personne me dit ça, les broches, l'orthodontie. Personne m'en a parlé, tu sais. Et c'est fascinant à quel point on va vers la médication. Oui. Sans même éliminer ces causes. -là. Oui, parce que
1: quand j'étais au congrès de, de, troubles de déficit de l'attention oui. à Québec l'année la, dernière, j'ai posé la question à savoir est-ce que systématiquement des tests de sommeil ou pas, pas, un test, mais au moins un, un questionnaire de sommeil était mm -hmm. passé. Et on me disait que oui, puis en appelant dans les cliniques, je me suis rendu compte que c'était pas systématique. Alors, c'est sûr que c'est une prise de conscience. Je pense que si les parents sont bien informés, ils vont pouvoir poser les bonnes questions. C'est quand même pas si
0: difficile. Le sommeil, c'est quand même pas la mère à boire à vérifier, à
1: à pas superviser, mais je ne sais pas comment dire, à faire des vérifications, à savoir ce que son enfant leur ouais, en vient. En fait, les listes d'attente sont très longues. Hein, à Montréal, à Sainte-Justine. Mais même
0: nous comme parents, on mm -hmm. peut le vérifier nous-mêmes puis dire, ah, ah, oui. amenez ce
1: point-là au médecin. Oui, tout à fait. Mais oui. est-ce que le médecin va Prendre en considération. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui privés qui permettent les diagnostics. Moi, c'est souvent là que je j'envoie je, mes patients parce que attendre deux ans à Sainte-Justine ou à Children pour avoir un rendez-vous, c'est impensable quand on sait que ça va affecter le développement de l'enfant, le développement scolaire, mais aussi sa croissance, hein, puisque l'hormone de croissance qui est sécrétée la nuit va être moins bien secrétée puisque le sommeil va être fragmenté. Donc, ça va avoir un effet vraiment très dramatique sur l'enfant si on n'intervient pas rapidement. Et c'est tellement peu de choses. Pas... Quand pas... on sait qu'il y a le problème, mmh. la solution est tellement facile que c'est dommage qu'on en est arrive. Est-ce qu'il y a des adultes qui, qui vivent ça mmh et que ça pourrait être réglé à l'âge adulte, finalement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des patientes qui étaient médicamentées pour des troubles déficitaires de l'attention, qui se sont retrouvées à être diagnostiquées également pour l'apnée du sommeil. On les a traitées en orthodontie. Hein. Donc, on parle chez l'adulte de chirurgie des mâchoires où on va avancer les mâchoires. Donc, on a mis des broches, on a fait la chirurgie. Elles ne font plus d'apnée. Et elles ne prennent plus de médication pour le trouble déficitaire de l'attention parce qu'en en fait, c'était relié à leur apnée du sommeil. Est-ce que euh, les, est-ce que comme adulte, on le sait qu'on dort mal Est-ce que toujours un symptôme,
0: par exemple, de de d'apnée du sommeil où il pourrait ne pas avoir d'apnée et on dort mal, on respire
1: mal, puis on ne sait pas. Oui, mais, mais en, général, sais, en général, en général, la personne concernée est la dernière à le savoir, c'est plus ah oui? souvent son entourage qui va lui le dire que le ronflement dérange ou que la personne arrête de respirer. C'est plus souvent la conjointe ou le conjoint qui s'inquiète et qui euh, qui a dit à la personne, bon ben, il faut que tu ailles consulter. Mais il y a une présence d'apnée du sommeil. Oui.
0: Et 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 toi t'envoies des adultes qui règlent, ça me ça me fascine de... moi j'ai jamais entendu ça j'ai trois enfants donc le nombre de parents qui doivent avoir aucune idée que mm -hmm. ça se peut c'est quand même fascinant quand on donne ouais. la médication tu sais il y a un gros nombre de de
1: d'enfants de, qui ont la ouais. médication là un enfant sur cinq qui a qui a, euh, qui a qui ronfle et qui a un TDAH fait de l'apnée du sommeil c'est énorme et est pas Est-ce que c'est nécessairement
0: relié à l'orthodontie? Est-ce que l'orthodontie peut peut euh, régler le problème à 100%? Euh,
1: l'orthodontie seule, c'est rare que ça puisse régler. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus l'orthodontie hein? et l'ablation des amygdales, des adénoïdes.
0: Et là, par exemple, là il y, y a plein de marques qui nous écoutent fond. Oh my God, je pense que je, pense que moi, moi, ça, je veux savoir, mm -hmm. je veux consulter. Où on peut trouver ces réponses-là? Si pas nécessairement notre orthodontie à côté de chez nous. C'est Par exemple, ton bureau à toi, c'est où?
1: Moi, mon bureau est à Saint Hubert. Et, et euh... c'est sûr que bon, les, les patients viennent en consultation et par la suite, nous on les réfère directement. On n'a pas besoin de passer par un médecin. Moi, je peux les référer directement en clinique de sommeil où l'enfant va être investigué. C'est sûr que si c'est, euh, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait euh, des troubles respiratoires du sommeil ou tout au moins pas de l'apnée. On va ils, va, ils vont être investigués par un pneumologue spécialisé en sommeil qui lui va déterminer quel type de trouble l'enfant a.
0: Donc, ça se peut d'aller directement chez l'orthodontie oui. et de dire bon moi je je veux en avoir au moins avoir une consultation très certaine. Mm -hmm. Et là, euh, où
1: on peut vous rejoindre? Donc, moi, je suis sur la Rive-Sud, Florence Morisson, 450 656 56 poste 2. Est-ce est que tu est est es sur Facebook? Oui, sur... on a un site Facebook, on a un site Internet, et les patients peuvent poser des questions sans problème sur le site. Est-ce que la clinique s'appelle la, la, la clinique oui. Florence? Ah, oh, oui, Florence clinique Florence Morisson.
0: Ben, merci beaucoup, Florence. Tu, là, tu viens d'inquiéter plein de mains. Ou, oui. ou de. Oui. Mais peut-être rassurer après, peut-être qu'elle qu ça... se questionne, et oui. c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Florence. Merci, au revoir. Bien il y a un calompré. Mère ordinaire.